0: Corazones, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de este espacio de plática, chisme y aprendizaje de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El vuelo de una abeja, el podcast. Y el día de hoy tenemos a una queridísima amiga, Kaz. ¿Cómo están? ¡Qué emoción! ¡Ay, hola! ¿Cómo están? Muchísimas gracias por escuchar y por
1: ver este podcast. Muchísimas gracias, Luz, por invitarme. Hombre. La verdad es que ya teníamos rato queriendo
0: grabarlo ya. porque, pues, tenemos. Tenemos mucho que hablar Casa es como mi alma gemela en vida Yo la veo y es como ver mi vida hace tres cuatro años Entonces es muy emocionante Sí, está muy chistoso Y cada vez descubrimos nuevas cosas Que de que güey yo también Neta, sí, no manches Así tenemos como sí. una vida paralela Sí, tenemos vidas paralelas Qué risa Cuéntanos un poquito de ti, a qué te dedicas, quién eres, de dónde vienes y a dónde vas
1: Ok, bueno, yo
0: me llamo Cassandra Aragón, pero me conocen
1: mejor en redes como Cas Aragón eh, Soy de Puerto Vallarta, entonces mi contenido es muy acuático Yo surfeo, <risa> yo buceo, e intento cuidar el mar este, Soy viajera de corazón, de hueso colorado, así como tú Viajera eh, del bajo presupuesto También trabajé en cruceros por muchos años Entonces por ahí también tenemos algo más en común ahí este, ¿Qué más hago? También soy fotógrafa Tomo mayormente fotos de surf Doy clases de portugués y de español Porque también tengo mi lado como brasileño Estoy viviendo en Brasil Entonces este, doy clases de portugués y de español eh, Hago contenido sobre viajes este, Recientemente acabo de comenzar con la Vine life Otra cosa que tenemos en común eh, Viajo y vivo en mi combi eh, Volkswagen 99 Se llama La Lupita y con un perrito que acabo de rescatar en la carretera En mi primer viaje en la combi Se llama Chabelo Las clases de Zumba Doy clases de Zumba, de hecho en la pandemia este, Luz y yo bailamos muchísimo <risa> eh, Por Zoom, ¿verdad? Sí. Bailábamos ¿Y qué más hago? Es que hago muchas cosas, o sea... Es que ya sea, ahorita uno debe ser multifacético o morir en el intento. Sí, ah. creo que eso es algo también que tenemos en común, que sí. tú eres súper creativa y haces y pintas, y, mm -hmm. y yo no soy tan creativa en ese sentido, pero, ah, bailo... Eh, o sea, muchas cosas en, otro, en otros este,
0: ámbitos Creo que tú eres más deportista En lo que yo sería más creativa Pero de ahí sí. todo lo demás es igual Y me encanta, tenemos un temazazo Es un tema muy importante Que no he podido tocar, obviamente Ni con Camo, ni con Gaby, ni con Gus, ni con Cita Tenía que hacer contigo específicamente <risa> Que es una mujer viajando sola nosotras hemos viajado, digo yo ahorita ya no, pero viajamos mucho solas, ¿no? Tú eres tú, hasta la fecha sigues viajando sola. ¿Ya cuántos años tendrás viajando? Pues mi primer viaje fue a los 18 años eh, y fue en Oaxaca, igual que
1: tú. Uh -huh. Y pues tengo 31. Agarro oh, piojos. Oh, no, <ríe> Agarro piojos. <¿tí vamos? risa>
0: Tenemos una historia Este es chiste para los que nos sigan en TikTok O sea, es, ahí tienen que seguirnos en TikTok para enterarse luego de estos este, chistes locales que luego tenemos Sí, entonces, a ver, hagamos
1: cuenta, 31 pues unos 10, 11 años viajando sola Igual, muy bien, qué cool
0: ¿Y cuántos países o a dónde has estado más o menos?
1: Pues hice cuentas el otro día <ríe> Yo Tengo un video sobre cómo he logrado visitar más de 70 países Wow. Una gran parte de ellos fue por los cruceros, uh -huh. o sea, suena como un número muy grande, pero también recordamos sí. que las islas del Caribe, pues cada uno es un país, ¿no? Entonces sí. suena mucho. Pero también, este gracias a los cruceros, conocí muchos lugares que jamás hubiera podido haber conocido por mi cuenta o jamás hubiera pensado en visitar por mi cuenta, como uh -huh. Gibraltar, o sea... sí eh, sí, súper sí. okay. <ríe> random, uh -huh. ¿no? Como que no piensas, que quiero visitar Gibraltar, sí, 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 sí. cosas así. Y también he viajado mucho por mi cuenta Sudamérica, también igual que tú, este, en Asia, pues mucho en Estados Unidos, en México también, conozco mucho de México, y sí, o sea, más o menos haciendo cuentas, como unos 70 y cachito.
0: Bien, bien recorrida la mucha Recorrida, recorrido, chima, recorrido chima. <ríe> Oye, cuando... Cuando una dice, no sé, tú, tú me irás diciendo, cuando eres una mujer que viaja sola, hay como muchos tabús, muchos prejuicios, muchas inseguridades. Por ejemplo, a mí una era el que miedo, porque uno ve una mujer sola y lo una a acoso. Ahorita vamos a hablar ya como más extenso de eso. El otro es tú no quieres sentar cabeza, obviamente, porque por eso estás viajando por la vida sin rumbo, ni motivos, ni propósitos. Entonces, a ti te, te depara una vida sola, que será otra que me tiraba muchísimo. Eh, tres es, no hay manera de que tú solita generes tus propios ingresos para pagarte estas cosas. Tiene que haber a la de huevo una herencia, tus papás o un sugar daddy. No hay de otra manera. Entonces, hay muchísimas... Eh, estereotipo al que una mujer viaje sola. Empecemos con el acoso. ¿Cómo ha sido para ti esto? Más ahora que estás viajando en una van sola. Que bueno, ahora sí que mil respetos, eh. Gracias. Sí, este.
1: Mira, en cuanto al acoso, la verdad algo muy importante es que confiemos en nuestra intuición. Si yo llego a un lugar y siento que no me vibra si yo veo gente en el lugar donde me voy a quedar, en la playa o donde esté, que no me vibra, que yo digo, mm, aquí no es, no dudo dos veces en irme, ¿no? Uh -huh. eh, otra cosa es que yo viajo muy protegida. Mucha gente me dice, ¿cómo te atreves? Que, pero que, ¿cómo te arriesgas así? Uh -huh. A ver, yo en mi van tengo un teaser, eh, uno uh -huh. que electrocuta, de ajá. tengo, uh -huh. o sea, sí, no, yo tengo uno que electrocuta, que en, en las llaves de la camioneta tengo un gas pimienta. Tengo una alarma que si yo la, la quito un palito, suena súper lejos. Oh, nice. Tengo un app que se llama Life360. Entonces, mis amigas más cercanas y mm -hmm. mi mamá y mi familia saben dónde, ¿Dónde estoy, estoy? Mm -hmm. todo el tiempo. Eh, ¿Qué más? Eh, tomé clases de mecánica justamente para no tener que estar yendo a mecánicos todo el tiempo porque, desgraciadamente, esa es otra cosa que... En el ramo de los automóviles hay mucho machismo sí. y, y la verdad es que los mecánicos, la mayoría, no digo que todos, porque no podemos generalizar así, pero la gran mayoría son machistas. O sea, recientemente me tocó en Baja California, que se me sobrecalentó la combi y llegó uno de Los Ángeles Verdes a ayudarme y no pudo. Necesitaba otra cosa, no voy a entrar en detalles, pero le llamó un mecánico y lo tenía en altavoz. Oye, te voy a enviar a una chica en su combi porque necesita ayuda, que le conectes a mi mentirado. El señor no me había visto, no sabía cómo me veía, si estaba guapa o fea o lo que sea, y dijo, chiquita. Y yo escuché eso, y yo de qué. No puede ser. Llegué al mecánico y llegué con una... O sea, fue como difícil para mí esa situación porque fue como que, ok ya llevas Necesito este mecánico, pero pues necesito también este no puedo como que reaccionar o mm. me puede, no sé, ¿no? Entonces, este. ¡Ay, qué peche coraje! Me, me agarró coraje nomás de escucharlo. Ahorita. ¿Verdad? No, no, no. Yo llegué, yo, yo con un coraje así con el sí. señor y pues la verdad es que hay cosas que se salen de nuestras manos, ¿no? Entonces, depende de nosotros cómo reaccionamos a ellos. Entonces, yo decidí que no me iba a afectar eso, que necesitaba de sus servicios porque yo no podía hacerle una conexión. No tenía todo lo que necesitaba para hacerlo, entonces dije, ni modo. Qué Pero potencia. tomé mis clases de mecánica mm. para no tener que estar yendo a mecánicos todo el tiempo. Y también esta idea de que todos los hombres saben de carros y, y las, las mujeres, mujeres no, no saben nada de carros, eso es totalmente un mito, uh -huh. ¿no? Y creo que es importante también tú como mujer, o sea que... Autosuficiencia. Exacto, exacto. Entonces, sí, sí viajo con todas esas cosas, no soy tan así aventada de que no, no soy preventiva. También no todo el tiempo me quedo en playas o en la calle, eh, a campo, en trailer parks o RV parks. Pagas la noche, este, tienes baños, tienes una cocina y tienes un ambiente cerrado, ¿no? Muchas veces sí en la playa. Me aseguraba que, que no hubiera nadie y así. Claro que como todo en la vida existe un riesgo, ¿no? O sea, yo yo doy la idea que vivir con miedo no es vivir. Uh -huh. Y no por miedo voy a dejar de lograr mis sueños uh -huh. y... Y dejar de seguir mi pasión, que es viajar, explorar, conocer. ¡Ah! El miedo no me va a detener. ¡Ah! Vamos a llorar. <risa> te estás hablando por mí. Sí, Nicole. yo sé que sí Yo no creo que el miedo sea algo que nos deba de sí. detener. ¿Existe? Claro, o sea. Pero también existe en la esquina de tu casa. Exacto. ¿sabes? Uh -huh. O sea, yo sí yo soy, soy de la idea de que algo te puede pasar, o si algo estás destinada a que te pase, algo te va a pasar. En la esquina de tu casa, yendo a la tiendita, o del otro lado del mundo, disfrutando, conviviendo con gente de un montón de culturas, pues mejor que me pase de del otro. O sea, que también esa mentalidad de que si tú vas con miedo de que te va a pasar algo, tú lo atraes. Uh -huh. El miedo es algo que, o sea, yo creo mucho en la ley de la atracción. Uh -huh. Entonces yo tengo la certeza, o sea, yo lo hablé con mi terapeuta. O sea, también, terapia, chicos, por favor, vayan a terapia. <risa> eh, y le dije, Miriam, es que... Yo sí tenía miedo, pero yo tenía la certeza de que no me iba a pasar nada. O sea, yo estaba segura que no me iba a pasar nada y jamás me pasó algo. O sea, en todas mis veces que he viajado han ocurrido cosas que me hubieran pasado también aquí en México. Como que ya sabes, te roban el celular. El otro día estábamos platicando también que me intentaron uh -huh. asaltar, cosas que... Qué bueno, pasa... Inseguridad. Vivimos en un ¿Quién? mundo que, que eso existe, también hay que ser realistas, eso sí. existe. Ajá. Pero si nos enfocamos en, solamente en eso, vas a atraerlo.
0: Sí. En... Ay, qué hueva, vivir con esa, esa ansiedad todo el tiempo. Ajá. Sí. A mí me pasaba mucho cuando yo decía que viajaba sola, lo primero era de, no manches, pero sí supiste que en tal lugar al que tú fuiste le pasó esto y esto y esto, aquel fulanito que desapareció. Sí... No voy a negar que esas cosas pasan. Tampoco voy por la vida pensando en Rosa. Pero estadísticamente hablando, si nos vamos estadísticamente hablando, ¿cuántos millones y millones de viajeros regresamos sanos y salvos a casa con solo buenas historias que contar? Y una vez que tú te das esa oportunidad de vivir la experiencia, yo lo digo, la gente es más, más buena que mala. Muchísima gente que cuando yo viajaba de bajo presupuesto y sola, de aventón, de co surfing, de todo Hacían lo posible por ayudarme Mucho más allá de lo que yo pedía la ayuda ¿no? Yo les decía, me echas un aventón Y también me ofrecían hospedaje Y también me ofrecían comida Y neta la gente es maravillosa una vez que te permites Conocerla Igual le decía a mi mamá, si algún día me llega a pasar algo En los viajes, que esperemos que no sea el caso Quiero que sepas que viví o sea, que lo que estoy haciendo lo que más me gusta Lo que más me apasiona Estoy siendo feliz Es un riesgo al que yo soy consciente que va a pasar Pero sigo viviendo Porque ese es un riesgo que también debemos ser conscientes Que puede pasar mientras estás en tu casa encerrada Con paranoia, sin conocer gente Sin hacer tus lo que tú deseas No precisamente que todo el mundo debe des desear viajar Pero salir, ¿no? A, a divertirte, a conocer, explorar A hacer tus actividades Es un riesgo que existe día con día Lamentablemente pero si hablamos estadísticamente, no sé, tenemos treinta y tantos años. ¿Cuántos días de esos treinta y tantos años nos han pasado cosas malas? ¿Y cuántos días nos han pasado cosas buenas? Sigue siendo la estadística mayor. Nos siguen pasando más cosas buenas. Sí, claro. Y además
1: es, es de humanos sentir miedo, ¿no? Uh -huh. Sería hasta raro que nos claro. sintiéramos. Pero el chiste es hacerlo inclusive con miedo. Porque ya de una vez que sales de tu zona de confort, uh -huh. ya... Todo se convierte más fácil. Muchas veces me escriben como que, oye, es la primera vez que viajo sola, ¿qué me aconsejas? Mi mayor consejo es viaja en México, cerca de casa, un lugar que te que te traiga, este, pero hazlo, con miedo, pero hazlo, ¿no? Porque el primer paso, después de eso, ya todo se convierte más fácil. Sí. Y estoy de acuerdo contigo, o sea, en las noticieras lo único que vemos son malas noticias. Claro. Pero jamás ponen las buenas noticias, ¿no? Uh -huh. Y como dices tú, a mí también me ha tocado en la carretera, ahora que estuve viajando, este, que fui a comprar gasolina, porque el marcador de la, combi... de la gasolina <risa> funciona. no funciona, y me metí en una carretera de terracería, y tuve que desviarme para comprar gasolina, porque no sabía si la gasolina me iba a durar, y las personas que me vendieron la gasolina, después me alcanzaron Lanzaron para ver cómo estaba. Y eso, eso no sale en las noticias, güey. Claro. Entonces, siempre eh, enfocarnos en lo positivo y de las experiencias malas, aprender de ellas, ¿no? Porque la vida no es todo color de rosa, no todo el tiempo pasan cosas buenas y de las malas hay que aprender, reflexionar y, y sanar también, ¿no? Porque eh, pues, a, a, experiencias traumáticas pues ha habido en mi vida uh -huh. pero las he sabido... Pues,
0: Crecer de ellas, ¿no? Sí, aprender de ello y seguir adelante. Yo creo que luego llega un momento en que se, se vuelve parte de la adrenalina de la experiencia, porque si también, si todo está bonito, es como. <ríe> ¿Sabes? Llega un momento que dices, cascadas increíbles, he visto ya en varios lugares, ¿no? Pero cada, para mí era siempre decía, las personas es lo que más me gusta de los viajes. Las, las experiencias que me llevo de las personas es lo que más me gusta de los viajes. Y digo, ya no viajo como antes, ya no siempre viajo sola. Obviamente he implementado más seguridad, más responsabilidad porque viajo con una niña. Pero en mi caso, o sea, cuando yo vivía así para mí era, siempre decía, para mí viajar o mochilear, que era lo que yo decía, mochilear es mi deporte. ...y como cualquier deporte... ...entre más entrenas... ...pues mejor te vuelves... ...¿no? ...más habilidoso eres... ...más práctica tienes... ...tú eso es lo mismo lo que dices... ...empiezas con miedo... ...empiezas sin saber qué pedo... güey. neta yo tampoco sabía cómo... ...comprar un vuelo... ...cómo pedir aventón... ...cómo buscar coach surfing o voluntarios... ...pues no lo sabes... No es, ...no es como naces sabiendo esas cosas... ...pero es con la práctica que te das dando cuenta... ...que no es tan difícil como te lo pintan... ...obviamente también... ...hay sus gracias para aprender... Y en cuanto a viajar, de que el acoso, por ejemplo, para mí, así como tú dices, de también viajar preparada, eh, sentido común, sentido común básicamente. Yo en México, donde yo vivía en Playa del Carmen, era el cagadero que tú qui quisieras que yo fuera. Yo desmadre total, pero viajando era, no bebía, no valía la pena para mí salir de fiesta, porque una, era un gasto innecesario en mi caso, que yo viajaba con bajo presupuesto, Dos, era exponerme de manera innecesaria, fiestas lo puedes tener en otros lados, no necesito estar buscando fiesta en todos lados Y tres, la cruda mamacita me arruinaba un día entero del viaje, entonces ese tipo de, de sentido común de antes, como tú dices en el momento que te sientes medio insegura que algo no te vibra Vete, decirle a la gente con, con la que tienes esta confianza estás? de dónde estás, o sea yo mi mamá, porque yo cuando empecé a viajar, no existía, me imagino que te pasó igual, no existía wifi en cada árbol no existía todas las redes sociales que hay ahora. No existía ni GPS, me acuerdo. Yo todavía viajé con mapa... No había de, WhatsApp. No había WhatsApp. A mí me tocó un mapa de, de, de papel. Entonces, me acuerdo, yo. lo único que había era Facebook en ese entonces. Y me acuerdo que era de que, mira, te puedes ir, pero necesito saber dónde estás todos los días, cuál es tu plan todos los días, con quién estás, con qué vas a hacer. Entonces, también es un pedo de vamos a tener confianza de mami conocí a alguien, vamos a estar viajando con esta persona no tiene que ser romántico ni sexual no conocí una amiga, me uní y vamos a buscar este vamos a estar viajando juntas, tengo un plan, voy a ir a un lugar donde creo que no va a haber buen wifi fi todas estas cosas de seguridad, de prevención y sentido común es también bien importante para evitarnos el acoso y malos ratos no o sea, un poquito de, de todas estas cosas eh, a lo que iba por ejemplo esto de que te decía de que conozco luego personas Yo tenía esta frase, se escucha mejor en, en inglés, lo siento Pero era solo travelers are never solo uh -huh. Y eso es algo que también te das cuenta una vez que empiezas a, a viajar sola ¿Cuántas veces realmente estás sola? Las que tú quieras, porque tú decides uh -huh. o sea, Si quieres realmente estar
1: sola y meditar Y que eso es algo muy importante porque muchas personas no saben estar solas Y mamacitas, uh -huh. la única persona con la que vas a estar el resto de tu vida es contigo misma Además uh -huh. viajando sola... Te conoces aún más. Porque yo creo que la vida es el camino al autoconocimiento. Jamás dejas de conocerte a ti mismo. Y uh -huh. también estás todo el tiempo evolucionando. Entonces, al, al viajar sola tú decides... Es más fácil hacer amigos también. Sí. Porque no sé si te ha pasado cuando viajas con en un grupo o algo, pues ya estás con ese grupo totalmente, y se cierra. Totalmente, Pero cuando viajas sola, es como que, ok, quiero hacer amigos. Y ya llegas y, hey, where... O sea, las preguntas como que, hey, where are you from? Desde el, hola, ¿de dónde eres? Ya empieza una plática, ¿no? Y creo que al igual que tú, o sea, hemos hecho amigos tan buenos viajando. Reencontrarse después en otros lugares es increíble. Y pues es eso, ¿no? O sea, como que tú decides si estar solo o estar acompañado. Y la mejor manera yo creo que es como que quedarte en hostales o haciendo couchsurfing, que uh -huh. es también una manera de ahorrarte muy buen dinero, porque sí. para viajar mucho hay que, pues... Contabilizar O sea, como que Administrar
0: bien los, los dineros <ríe> ¿No? Porque sí, Porque también... no voy a empezar con que, Pero tú, ustedes de seguro Han dicho guardar Y hablaremos de eso Pero sí no, claro que Estamos hablando de viajes De mochilero De bajo presupuesto De aventura Un poquito más de cuatro por 4 Para mí viajar solo Es lo mejor de los dos mundos Porque como dices Cuando quiero estar sola Estoy sola y cuando encuentro una persona con que yo digo de, güey, tenemos afinidad, tenemos buenas vibras, oye, yo voy para el norte, yo también, pues vamos juntos, güey. Pues el día de mañana, ¿sabes qué? Yo quiero ir al sur, yo voy al norte, te cuidas, te va toda madre, bye, yo sigo para el sur. No hay estas ataduras que luego pasa, obviamente no es como que te la vas a pasar súper mal si viajas con amigos, con pareja, con, con familia, pero llega un momento que dices de, güey... En algún punto tú vas a querer ir a, a la plaza y el otro va a querer ir al cine o uno va a querer comer sushi y el otro va a querer comer pasta y se vuelve como un estira y afloje que cuando viajas solo no tienes esa responsabilidad de eh, pues hoy ya no nos vemos no hoy quiero hacer esta cosa y tú haces otra y nos vemos mañana ya no nos vemos o hay quien sigue su ruta sin ningún problema. Y lo que dices es que conoces muchísimo más gente y hablas con todo tipo de personas, porque cuando vas acompañada, pues siempre vas a comentar todo lo que vives con la persona, con tu compañero o compañera de viajes, pero cuando vas solo, neta, somos gente social al fin y al cabo, el humano es un, es un ser social y también me tocó hacer este, amistades con personas súper mayores a mí, personas de la calle, personas súper fancy. Me han dado aventones hasta en un Tesla, me han dado aventones en eh, trailers. O sea, se vuelve como que súper, no sé, a mí me encanta. Y, y creo yo realmente que si ahorita estoy donde estoy y puedo sostener una conversación y puedo platicar de varios temas, es gracias a este tipo de aventuras que me abrieron este panorama de hablar con todo tipo de personas, de todo tipo de nive niveles socioeconómicos, culturales, este ideologías, etcétera, que fue donde me fue expandiendo muchísimo más la mente. Y yo digo, ya me estoy yendo a otro tema. Es que pero son demasiados lo, temas. Lo mucho que crece una persona al viajar está cañón. Sí, no, no sé si te pasa que te vas de un viaje y regresas ah, y... Otra
1: la gente a tu alrededor y el lugar sigue siendo el mismo, pero tú ya eres otra persona porque aprendiste demasiado. Sí. Y también siento que tiene mucho que ver, que nos criaron, o sea, como mujeres muy independientes. Uh -huh. Entonces, a mí me gusta, como dices tú, o sea, de repente, hoy no quiero salir, hoy quiero descansar, pero todos quieren salir, entonces, como que, ok, vamos a salir. Y eso es súper chido, que tú puedas tener la independencia sí, sí. de decidir qué hacer en tu viaje, cuánto gastar. A veces también viajando con, sí. con otras personas... Eh, que el lugar o que la comida, el restaurante, escogen que tienen un, un presupuesto más alto que el tuyo, pues ni modo, te toca O Más bajo igual. O o más sea, un bajo, presupuesto diferente. Sí, te
0: toca adaptarte, ¿no? Entonces, eso es lo padre de, de viajar solo. Ay, a mí me encanta. Ay, güey. Te escuchas como que, ay, qué rico, qué buenos tiempos. Digo, eh, no es que ya nunca jamás en la vida lo voy a hacer, pero tampoco lo voy a hacer tan extremo como antes lo hacía. Pero no manches, fueron los mejores, o sea, de los mejores años de mi vida en, en, esos, en esos tiempos, haber viajado sola y haber soltado eh, todos estos miedos y tabús que te meten de no, te va a pasar algo malo, no, esto está mal y esto aquello okay, mal. Y hay tantos miedos de la gente y cuando regresas y ya, pues ya, ya eres otra persona. Simplemente, que a mí, yo siempre digo que a mí me hizo mucho más este efecto el viaje que la universidad. <ríe> mucho más. Cállate, es mi frase.
1: <risa> <risa> mi frase favorita en la vida, yo creo que viajar es la mejor escuela. La mejor escuela. Porque yo cuando fui a Europa y hice mi Eurotrip y todo eso, aprendí tanto de la Segunda Guerra que la escuela, o no sé si no le puse tanta intención, <risa> <risa> o de verdad no me lo enseñaron porque fui a los campos de, de concentración y... Fue una experiencia totalmente diferente que jamás hubiera tenido leyendo un libro, ¿no? Uh -huh. Y todas esas anécdotas que puedes contar a la gente de que cuando me quedé este, con una familia en Indonesia y me invitaron al aniversario de su templo, o sea, eso sí. no, lo, o sea, no lo vas a ver en películas, lo vas a leer en libros, pero el que tú lo vivas es diferente, güey. Sí. O sea.
0: Oye, ahora que hablamos de... Porque, no, digo, enfocándonos un poquito más a lo de mujeres, cuando yo empecé a viajar hace, no sé... 12, 13 años. Yo me acuerdo que cuando dije que me iba a ir de mochilera a Europa sola, fue así como de, ¿estás loca? O sea, no, estás desubicada. Todas todo las críticas habidas y por haber. Pero ahora que lo he hecho más, me da muchísimo gusto ver cómo cada vez son mucho más las mujeres solas que me encuentro en los viajes, que incluso hombres solos o parejas o grupos de amigos. Cada vez son muchísimo más las mujeres que salen y dicen de, güey, necesito darme este momento. Y creo que por eso tanto todo este tema de que las mujeres nos estamos reestructurando otra vez, de qué queremos, porque neta aprendes muchísimo de los viajes y ver cada vez más, más y más mujeres viajando solas. ¿A ti te parece que si sí hay más mujeres viajando solas o sientes que no hay tantas? ¿O cómo te ha tocado a ti? Yo creo que sí hay muchas más, eh, pero también siento que es algo muy cultural. O sea, son, o sea en mis
1: viajes conozco más... Solo travelers en general Hombres y mujeres De otros países ah, sí. uh -huh. Porque en México No No es una cultura De sí. viajeros ¿No? Uh -huh. De mujeres viajando solas por el machismo, por el contexto social en el que vivimos, etcétera, etcétera. Definitivamente si sí hay más gente, si sí hay más sí hay más mujeres, pero también siento que son otros tiempos, güey. O sea, como tú dijiste antes, no había WhatsApp. Sí. Yo la primera vez que viajé a Oaxaca, se me perdió el celular, que era un cacahuatito, y tuve que ir al ciber sí. a conectarme para decirle, mamá, estoy viva, solamente perdí mi celular, sí, ¿sabes? Sí, sí. Y ahora también hay muchas viajeras como tú y como yo, que inspiran a muchas mujeres, y eso a mí me llena el corazón, güey. A mí cuando me escriben que me dicen, ay, gracias, me inspiraste a esto y esto, digo, güey, mi corazón está calientito, porque uh -huh. yo, a mí me hubiera gustado haber tenido eso cuando empezamos a viajar sí. nosotras, ¿sabes? Sí. Entonces, definitivamente si sí hay más, pero todavía hay mucha gente con miedo, y espero que, que nuestras historias los puedan inspirar a, pues, a dar ese primer paso, ¿no?, una cosa que a mí me ayudó mucho al empezar a viajar sola fue que empecé el viaje con una amiga uh -huh. y después mi amiga se tuvo que ir, X, no sé por X o Y, y yo continué sola. Uh -huh. Entonces, es una buena opción, empezar con una amiga, empezar con un grupo de amigos, que ellos se vayan, qué no sé y luego
0: continuar sola, porque ya ese empujoncito, pues ya, te lo dieron, ¿no? Sí, sí, sí. Luego lo que dices, o sea, Mucha gente luego justifica de que no, es que el mundo es más inseguro ahor ahora. No sé, la verdad no te podría decir sí, no, pero sí te puedo decir que a la par hay muchísimo más herramientas, muchísimo más facilidades. Te digo, en nuestros tiempos de cuando yo empecé no había WhatsApp, no había GPS, no había todas, no, no existía Airbnb, no existía Coach Offin, estaba empezando. Sí. No existían todos estos travel bloggers que ahora existen. Entonces hay muchísimas más herramientas para que ahora lo puedes hacer más informado, con más conexión, con mejor planificación para poder hacer este tipo de viajes. Muchísimo más motivación, como tú dices, en nuestros tiempos. A mí me tocó ser la oveja negra de la sociedad, deja tú de la familia, de mi sociedad. Era así como de, güey, qué pedo esta morra, ¿no? Y cuando sales al mundo, como dices, es, es algo más cultural de otros países que de México. Y me pasó que yo dije de, bueno, voy a hacer mi gran viaje a Europa, que es el que todos hacían cuando salían de la universidad, que los papás les pagaban. A mí no me, los, no me lo pudieron pagar mis papás, pero me fui por mi cuenta y ya de ahí regreso, siento cabeza, me caso y todo lo demás. Y cuando ya estaba en Europa, güey, conocí gente de Europa viajando a otros, a otros lados, güey, de África, de Sudamérica, que, que te quedas de, güey, esto es un mundo. No mames, yo quiero vivir esas experiencias. Y yo me volví bien adicta a repetir Para mí era como el de, me encantó tu vestido, lo quiero. Era, me encantó esta experiencia de viaje que hiciste, la quiero, porque así fue como terminé haciendo el camino de Santiago, así fue como me metí en cruceros, así fue como hice un chingo de aventuras, porque escuchaba que alguien más lo decía y yo decía, no mames, qué cool tener esa memoria, yo necesito tener esa memoria, o sea, no quiero que nada más me digan qué, qué se siente, cómo se vive, yo necesito saber qué se siente, aunque no me haya gustado ese tipo, los cruceros a mí no me gustaron, pero ya lo viví, ya me tocó. Ese, esa es otra que cada experiencia y
1: cada país y ciudad es es una experiencia personal, ¿no? Mm. Por ejemplo, ayer estaba hablando con mi sobrina, estábamos viendo Emily in Paris y yo le dije, "A mí no me gustó París, wey. Ay, no, y a mí tampoco. Ay, <risa> lo siento los que le van, lo sentimos. Los que quieren ir a París, vayan y sí, lo personal, personal, porque tiene mucho que ver las personas que conocen, las experiencias. A mí me. en el, en el
0: metro me, me timaron. O sea. Güey, qué pedo con. El, bueno, ya ese ya estamos hablando de un país muy específico, pero sí, no es como que igual las expectativas que luego te venden de ciertos países y tú misma te creas. Como lo que está haciendo ahora Emily en París Con París, o sea, sí es como muy chocante Pero luego dicen que París o lo amas O lo odias, ¿no? sí, Ahí, ahí sí. comenten ustedes Existe inclusive si el síndrome de París los sí. sabías? Es, es una
1: locura Entonces yo le dije, a mí no me encantó París París dicen que es la ciudad del amor Para mí Praga fue la ciudad del amor a mí Pero Praga a mí Praga no me gustó A mí Praga me
0: encantó, güey No sé, pero bueno, ajá Yo en general creo que no soy muy europea Yo prefiero Italia en todo caso Pero creo que soy, soy más de Sudamérica O el sureste de Asia Pero bueno, prosigamos Pero he eh, pero, eh, ahí, o sea, a ti no te gusta Praga A mí me encantó Praga Tú tuviste uh -huh. una experiencia diferente
1: a la mía Y es por eso que es importante No dejarte llevar por el que Ay, pero es que es peligroso Pero es que no sé qué Pero ten cuidado Pero, pero a mí no me gustó porque tienen esto A mí... Yo me fui de intercambio a Río, a, a Río de Janeiro, a Brasil, cuando tenía 20 años. Era mi primera vez saliendo de México. Y cuando yo le decía a la gente, me voy a ir de intercambio a Brasil, o me decían, ¡qué peligroso! Mm -hmm. Ten mucho, cuidado. O me decían, ¡wow qué increíble! Y fueron más las personas que me dijeron, ¡qué peligroso, cuídate mucho! Si yo les hubiera hecho caso, no hubiera aprendido portugués, que hoy en día me sostiene hablar mm -hmm. el portugués porque doy clases. Entonces... O sea, qué diferente hubiera sido mi vida si hubiera hecho caso a sí. todos esos comentarios negativos. Entonces, sí. definitivamente los países y las ciudades son experiencias personales y por eso es importante que tú mismo vayas y que no te dejes llevar. Y también que no tengas expectativas súper altas. Porque yo llegué a París con unas expectativas altísimas porque te lo ponen así como... Uh -huh. Hermoso y pues no lo fue, ¿no? Entonces, sí. pero es para que cada quien es diferente
0: Incluso tus mismas experiencias personales Pueden cambiar, porque por ejemplo Cuando yo empecé a viajar, mi primer viaje Fue a Europa, fue a España, llegué a Barcelona Mi primera experiencia coach surfing fue con un chico eh, Que era de Marruecos, que vivía en Barcelona Y fue terrible, fue horrible Sufrí acoso, este No me gustó, dije de wey, no llevaba el presupuesto ni para quedarme nostales, Porque, bueno, esa es otra historia que dicen, parece. si no vas a tener dinero, para que viajas? Oye, hay maneras. Entonces yo decía, ok, no me no, mi primera experiencia en el extranjero en coaching fue terrible. Tengo edos. Me cago de medio, me regreso a México y olvídate de los viajes o le damos una segunda oportunidad. Me voy a mi segundo fin que fue en Valencia con Javier, que hasta la fecha nos seguimos en redes sociales. No mames. Increíble, güey, me la pasé de huevos Amé, su departamento estaba increíble Él una persona divina Y a partir de ahí me cambió la vida Porque si yo no hubiera hecho co-surfing No hubiera viajado lo que viajé, güey Porque pues no manches, se me hubiera ido el dinero Nada más en hospedaje Y neta, gracias a eso, como tú dices Ahora me sostengo de la vida que tuve De mis historias que tuve, del libro que escribí Gracias a esas historias Entonces como que dices, cuando le das estas oportunidades o Incluso segundas oportunidades Y así te, se, te nace cómo te puede transformar la vida, está muy, muy cabrón, pero es nuevamente, ahora sí que intentarlo, hazlo con miedo, pues miedo vas a tener todo el tiempo, sería psicópata si no tuvieras miedo, este, pero. no, este, no psicópata, sino socio, sociópata creo que es, no sé, si no tuvieras miedo en hacer algo, pues tan grande, un cambio tan grande de vida, uh -huh. pero para mí siempre ha sido increíble que, ojo, porque tampoco quiero caer en esto de que ya siento que está pasando estos últimos años. Yo empecé yo empecé los viajes cuando la vida de los viajes todavía estaba muy, muy, muy criticado, muy mal visto, muy de desubicados. Ahora que ya los viajes se han vuelto como un gol de vida, como un de, es que si no viajas no le das vuelta a la página. Y es que no sé qué. Entonces, no, los viajes no son la respuesta para toda la gente. Hay gente que dice, güey, yo lo hice, lo odié, no lo no quiero volver. A mí me gusta la comodidad. Hay diferentes tipos de viajes. Nuestro tipo de viaje es muy aventurero, muy de mochilero, muy de naturaleza. Pero hay gente que le encanta ir a Nueva York, a los mejores restaurantes y lo puede pagar. Entonces, pues adelante, ¿no? Chingón. Entonces, va a depender muchísimo qué tipo de, de viaje te guste y qué tipo de vida te guste. Porque tal vez moverte no es lo tuyo y está bien. Entonces, Vive no y ver. deja vivir. Exacto. Exacto. No, o sea, Exacto. Oye, creo que también es importante
1: que, que mencionamos qué es Couchsurfing. <risa> ¿Qué es eso? Bueno, Couchsurfing es una plataforma en línea en la que si hay un espacio en tu casa, ya sea un sillón, un colchón inflable, un cuarto entero o lo que sea, tú lo ofreces Gratis a viajeros No me a usar la palabra gratis Porque yo creo que es un intercambio cultural sí. ¿no? Mm. Entonces tú entras a la plataforma Y dices, ah, voy a ir a Madrid Y buscas quién te puede este, hospedar en Madrid Les escribes y ves su perfil y todo Y otro, una cosa que me ayudó mucho a mí en Couchsurfing Era leer, leer muy bien los perfiles de las personas A las que mm. iba Porque lo padre de Couchsurfing es que tienen reviews. Tú puedes uh -huh. dejarle reviews a la gente con la que te quedas. Y puedes
0: filtrar también el tipo de gente con el que quieres quedarte. O si quieres quedarte con puras
1: mujeres, etcétera, etcétera. Uh -huh. Que fumar, pet friendly, etcétera, uh -huh. ¿no? Y este. Digo que es un intercambio cultural porque a mí me gusta cuando llego con mis hosts, prepararles un guacamolito,
0: pues lo que. Lo que se pueda cocinar mexicano donde estemos y ¿no? siempre, te piden, siempre, siempre te piden guacamole Aprendan <risa> a hacer guacamole Es lo que más quieren probar Estuvo de... <risa> sí. Vas a triunfar en la vida si eres mexicana Sabiendo hacer guacamole pero bueno, sí, a mí me cambió la vida eh, co-surfing, sí, porque, también. pues sí, es una página donde básicamente encuentras hospedaje gratis, pero a mí no me cambió solamente la vida el hecho de que te dan hospedaje gratis, sino que vas y realmente te estás metiendo en la cultura, estás viendo cómo vive gente local, cómo es cómo, no sé, desde que decoran sus casas, güey, los que tienen altares, los que tienen, a mí me, me acuerdo que fue un choque súper extremo para mí, los países donde entrando a la casa te quitas los zapatos, cuando aquí en México eso sería como que de mala educación, que entres a la casa de alguien y te quites tus zapatos. Entonces, todo eso lo llegas a vivir cuando te hospedas en casa de gente local. Porque digo, los hostales también es una excelente opción, pero al final quedas en reunión entre viajeros, haciendo cosas de viajeros, lugando, yendo a lugares de turistas, ¿no? Este, Pero bueno, eso es básicamente Couchsurfing. Creces sí. mucho ahí, me encanta. Una de mis experiencias
1: favoritas en Couchsurfing fue en Croacia. Le pedí hospedaje a un chico que se llama Igor, que hasta la fecha también somos yeah. amigos. Y me llevó a una isla que se llama Brach. Rentamos unas bicicletas. Este, yo soy, bueno, súper deportista. Y me llevó a la casa de sus abuelos, güey. Y en Croacia hay un, un tipo de vino que se llama rakia. Y uh -huh. ellos tenían rakia como uh -huh. súper... Rakia es como tequila, más o menos, ¿no? Como sí. decir tequila. Uh -huh. Ajá. Entonces, los abuelitos no hablaban inglés. Yo no hablaba croata. Entonces, fuera de que Imagínate. señas... Y después él vino, yo vivía en ese entonces en Guadalajara, él vino a Guadalajara con sus amigos, los llevé a Tequila, los llevé a una charreada, o sea, y ese, ese tipo de cosas, sí. y hasta la fecha somos amigos, uh -huh. y eso no lo hubiera vivido en un hotel,
0: bueno, uh -huh. no con una agencia, ajá, decir, no, uh -huh. sí. Wey, ¡Qué increíble! Oye, ahorita hablando de los idiomas, porque luego mucha gente piensa que es un impedimento En tu caso eres políglota, entonces te manejas perfectamente inglés, portugués, francés un poco, sí, tengo sí. entendido, y bueno, y español Y en mi caso, pues yo tengo el inglés también bastante fluido, pero ¿qué pasa si no tienes otro idioma? Están los movimientos de manos, las señales, ¿tú cómo recomendarías en estos países donde no hablan ninguno de esos idiomas?
1: Mira, idealmente es que por lo menos hables inglés. O sea, uh
0: -huh. en, en un mundo ideal
1: sería que lo mejor sería hablar inglés porque es como una lengua universal, ¿no? Uh -huh. Y definitivamente si no hablas inglés, pues nada más te puedes relacionar con palabras que, hablas, que, hablan, que hablan español. Entonces ahí te pierdes una oportunidad de conocer sí. muchas personas, ¿no? Pero definitivamente las lenguas. Hay, hay, hay aplicaciones El Google Translate Te ayuda un montón uh -huh. Entonces No creo que El no hablar un idioma sea un impedimento Pero lo que yo hago Cuando llego a un país nuevo Es intentar Aprenderme por lo menos Las palabras básicas sí, sí, Cuando llegué a Indonesia gracias. Ajá El Selamat pagi Que es buenos uh -huh. días Terima kasih Que es gracias Güey Las palabras Como cordiales Y la gente se emociona Cuando las diga O sea De hecho yo en, en Indonesia Era de que Terima kasih Y me empezaron a hablar En Indonesia Y yo Ay espérense <risa> <risa> no, uh -huh. no, no, no. Entonces, sí. este, aprenderte por lo menos las palabras básicas es súper divertido, además. Sí. Y pues sí, o sea, sentido común también. Este, pero definitivamente no hablar un idioma no es un impedimento. Que te abre las puertas, Eso te no las das, sí. abre. A mí, cuando yo me fui a intercambio, me dijeron: el portugués no te va a servir de nada. Me dijeron, vete a Francia o vete a Alemania o algo mm -hmm. así. Que te va a dar en el futuro un trabajo mm -hmm. mejor, ¿no? Sí, sí. Ah. Y este güey. Eh, cuando regresé a mi intercambio, yo ya hablaba perfecto portugués y me dieron trabajo en IBM y tenía un sueldazo y yo seguí en la universidad y me contrataron porque hablaba portugués. Hoy en día hago videos para no, una escuela de idiomas, por el portugués. Entonces, no se dejen llevar por el que, ay, es que, no sé, o sea, otro idioma, X o Y, hablar idiomas definitivamente te abre las puertas. No, si, pueden, si tienen la oportunidad de aprender un nuevo idioma, no sé solamente inglés, francés, Chino mandarín, lo que, un idioma que a ustedes les, les gustaría aprender, porque también aprender de a huevo algo que no te late, pues no, ¿no? Se aprende, ¿no? cuesta un chingo. Sí, uh -huh. no, no, yo aprendí portugués porque decía, ay, suena súper rico, yo quiero hablar así, ¿sabes?
0: Uh -huh. Entonces, sí, definitivamente ayuda, pero no es un impedimento no hablarlo. Sí, sí, no, o sea, por ejemplo, a mí me tocó cuando yo viajaba de aventón por algunos países, llegaba a pueblitos donde, pues, no son las capitales, no son, eh, este... Cosmopolita y nada por el estilo Entonces la gente no habla inglés Que es lo que decimos Que el inglés no solamente es Estados Unidos No piensen nada más en Estados Unidos Sino que todo el mundo En las capitales Mucha gente habla inglés Entonces cuando me tocaba Estos pequeños pueblos Me pasó en Vietnam Si no mal recuerdo Que pasé un año nuevo vietnamí Llegamos a un, la casa de unas señoras Que nos enseñaron a preparar la comida Para el fin de año Fue in, una experiencia increíble Coast surfing Este... ...no hablaban nada... ...nada de inglés... ...nosotros obviamente no hablábamos... ...nada de vietnamita... ...y neta era... ...a señas... ...a repetición... Era ...o sea... ...era de verdad... ...fue una de las mejores noches de mi divertidísimo. vida... ...divertidísimo... ...fue divertidísimo... ...fue súper enriquecedor... ...o sea... ...neta... ...fue de los mejores momentos... Y, ...y sí... ...o sea... ...el idioma no fue un impedimento... ...pero yo siempre les digo... güey, ...la neta... ...he tenido más oportunidades en la vida... ...porque sé inglés... ...a que porque terminé una carrera... Y se escucha súper mal y no les estoy diciendo dejen la carrera ni nada por el estilo, pero neta los idiomas te abren las puertas. ¿Por qué? No solamente porque te puedes ir a Estados Unidos y la chingada, ¿no? Sino porque el tener otro idioma te permite a ti hablar con otro sector del mundo. Entonces, hey, entre más idiomas tengas, pues con más sectores puedes hablar. Si tú nada más te enfocas en tu idioma, la gente que habla ese idioma, el sector que habla ese idioma pues tu mente se queda en nada más lo que esa gente, ese sector, ese país puede decir. Entonces, o sea, neta, es, es muchísimo más allá de solamente una comunicación. O sea, es una expansión de mente. Ya me estoy mafufando, pero neta, güey, yo le debo la vida a los viajes. Le debo la vida al poder comunicarme con tanta gente y poder escuchar tantas historias y vivir tantas historias porque pude comunicarme, porque pude traspasar esto, ya sea porque aprendí otro idioma o porque no me, dio, me, no me dio miedo y ni me encerré con el hecho de, pues, no sé su idioma y ahora le señas, a, a traducción, a ver, te escribo y lo más lento posible no me importa, pero nos entendemos. Sí, no, además siento que es muy importante
1: el no poner un pretexto de, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo. A ver, tú aprendiste inglés viendo Friends. Sí. Tu escuela de inglés fue gratis. Yo... Sí tengo el privilegio de que mi mamá es maestra de inglés, uh -huh. pues, ¿sí? de inglés? <risa> pero yo, yo sí crecí <risa> con el... <Hablando> de... <risa> yo sí crecí con el inglés y eso me ayudó muchísimo uh -huh. pero creo que o sea no tienes que tener todo el tiempo del mundo o todo el dinero del mundo para aprender un idioma uh -huh. el italiano o sea hablo un poco de italiano porque eh, en una temporada en cruceros estábamos en Italia y nadie en el crucero hablaba italiano entonces dije híjole no yo tengo que aprender La oportunidad me fui en Roma me compré un libro y aprendí yo sola y yo y entonces yo hablaba con los huéspedes en italiano O sea, muy básico, ¿verdad? Pero, pero me comunicaba Entonces no creo que el no hablar un idioma Sea cuestión de, de privilegio Porque cuando quieres algo mm. Aunque no tengas tiempo, te haces el tiempo sí. Yo en el baño leyendo O sea, te
0: juro que cuando quieres aprender algo lo haces, lo aprendes. Sí, me encantó eso que dijeras de que aprender idiomas no es cuestión de privilegio, porque es verdad, claro que te lo facilita, porque ya sé que van a empezar con que, pero estás hablando desde tu privilegio, claro que te lo facilita, pero no es la única manera en que puedas aprender otros, idiomas güey yo veo, lo, no sé si esto está mal dicho, pero los niños que te venden las pulseritas en San Cristóbal, que te que manejan idioma lengua más. español, inglés y lo que quieras, ¿sabes? O sea y neta, neta les va a abrir muchísimas puertas. El idioma que ustedes gusten el que ustedes quieran Incluso si no hablan español Hablar español Neta Ya estamos como que bastante privilegiados En hablar español Porque es un idioma Que se habla En muchos Muchos Y es un países. idioma complicado Porque uh -huh. el inglés es, es un idioma De hecho súper fácil
1: en el, en el inglés La gramática Es más sencilla En el inglés No hay masculino y femenino uh -huh. Entonces hasta cierto punto Es más fácil Aprender inglés Que aprender español Sí el español contadas, conjugaciones, acentos, acento. no, 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 sí, de verdad, es muchísimo mucho más complicado, entonces el inglés hasta inclusive lo tiene más fácil. Sí, creo que también hay un cierto, yo creo que tengo como, no sé, una habilidad, porque se me hace muy fácil. Claro, claro, Sí. Pero es como todo en la vida, ¿no? A ti se te facilitan las artes. A mí uh -huh. no, pero pues he hecho ganitas, ¿no? Uh -huh. O las matemáticas, híjole, a mí se me hacen bien complicadas, pero pues he hecho uh -huh. ganitas, ¿no? Igual mucha gente no tiene la
0: habilidad del idioma, pero pues he hecho, ¿no? o sea, <risa> <risa> no pues hecho ganitas. No hecho ganitas. Exacto, es el, el querer, ¿no? El querer. Oye, bueno, tú ahorita actualmente estás haciendo un recorrido en Van Life por México. Sola. Y empezaste desde el norte. Y neta, mucha gente, o sea, el que te dice mmm, neta, estás, o se les vuela la cabeza simplemente saber que estás viajando. ¿Cómo ha sido tu experiencia haciendo Van Life en el norte de México sola?
1: Sí, ha sido, sí he recibido demasiados comentarios que me sorprende de que. Y no te da. El, la pregunta que más me hacen es: ¿y no te da miedo? Y es allí donde sí, digo. Mira, me estoy cagando de miedo ahorita, güey. Pero qué <ríe> <le> hago. <ríe> mira, el viaje, este viaje. Fue súper chido, porque empecé con un amigo. Entonces, tuve, tuve como todos los tipos este, de viaje, ¿no? Empecé con un amigo, luego se unió una amiga. Entonces, fue como que primero con un amigo y luego grupal. Luego estuve sola y fue como que ah, mucha paz, porque me la pasé increíble. Uh -huh. Pero estar solo es súper rico, me encanta uh -huh. estar sola. Y después se unió una amiga y su bebé. Entonces fue súper padre porque fue una experiencia. Yo no había convivido tanto con bebés, o sea, con Gaia y con Noah, el bebé de mi amiga, fue con los más bebés que he convivido y fue una experiencia diferente. Fui muchísimo más empática con las mamás uh -huh. viajeras, ¿no? Este, Después otra vez sola, después otra vez con un amigo, ahora con un perrito. Entonces fueron como muy, o sea, tuve como todas las etapas. Este, En cuanto a las carreteras, la verdad se me hicieron muy seguras en Baja California. No hubo un momento en el que me sentí de que ¡Híjole qué insegura! Eso sí, había muchos retenes militares y es ahí donde toqué el tema anteriormente sobre el machismo en los automóviles. O sea, mm. los militares me paraban y ¿y viene sola? Y yo sí. ¿Y dónde dejó al novio? Mm, ¿Cómo me eso? Y yo de que. Tita. Lo dejé. Yo, güey, o sea, yo de que mm. <risa> o se me re. Ajá, no, sí, de no, qué ¿Sabes gracia, qué decir? No, sí, de ¿Qué te lo dicen un chingo, no? Muchísimo sí. y much, muchísimos militares que me paraban en, en, en el camino. Mi cuando me paran yo era de que, ok, venga, sonrisa, pura buena onda, no demuestres que tienes miedo yo de que, ay, no, no quiso venir, así. Uh -huh. ¿Por qué le voy a estar dando explicaciones, sí. no? Pero muchísimo eso de que, y te dejó venir, y ¿dónde lo dejaste? Y no sé qué. Mm. Y yo, güey, no, no necesito un novio para viajar, o sea... Ay, no, eso pas, pasa mucho. Sí. Y es donde está chido como que romper esquemas y quedarle en la boca y decir, güey, no necesito un hombre para poder viajar sola, mm. ¿no? O sea... Luego también, eh, una etapa del viaje fue, bueno, de Vallarta hasta, hasta Tijuana, ¿no? Que fue por toda la península de Baja California. La otra etapa del viaje fue de Tijuana, a, de regreso a Vallarta. Por cierto, soy de Puerto Vallarta, creo que no me Ay, Soy de Puerto Vallarta, vivo en Vallarta, y cuando quieran ir a Vallarta, con todo gusto, háblenme. Eh, bueno, este... Fue pasar por los estados del norte que todo el mundo me decía, güey, que ten cuidado. Pero esto, pero el otro. Y... Hice caso, no manejé de noche, o sea, uh -huh. fui preventiva, pero yo creo firmemente que Sonora y Sinaloa son estados que tienen mucho más que ofrecer que el narco. Uh -huh. Desgraciadamente, cuando hablan de Sinaloa, lo primero que piensan es en el Chapo, uh -huh. que... Existe el narco y justo ahora hay una, hay una sí. situación súper fuerte. Pero hablando con mi amigo de Culiacán, que paseamos en Culiacán, que me llevó a lugares súper chidos, que fuimos a la playa, los desiertos en Sonora con los cactus gigantescos, los atardeceres en San Carlos. Digo, si de nuevo, si yo hubiera hecho caso a que me dijeran que el norte es muy peligroso, no me hubiera animado. Y la verdad es que yo siento que hay un montón de estados de la República que ojalá pueda visitarlos. Y, pueda, y yo lo que quiero es demostrar que México no es lo que pintan en el extranjero de puro narco, puro uh -huh. narco, porque por Netflix, La Reina del Sur, Narcos, El Chapo, no sé qué, en Brasil me decían de que, ¡ay! Lo primero que piensas de México, ¡El Chapo! Uh -huh. Y yo, ¿really? Es lo primero que piensan de México cuando escuchan la sí. palabra... Y, de hoy, y yo quiero, quiero romper eso, quiero visitar sí. los lugares... Lo mismo con Centroamérica. Primero la idea es viajar por México y después irme hasta Costa Rica. Y quiero conocer Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala. Y que estoy segura que también hay lugares increíbles, gente súper amable. Y quiero demostrar que no todos esos
0: países y todos estos estados de México son puro cosa negativa. Sí, sí no, y eso, esa dualidad la tienen todos los países. Así como mexicana, mexicanos, o incluso en tu desde el país donde sean, ...uno siempre va a decir, güey, mi país es hermoso, o sea, tiene un chingo de cosas... ...y siempre va a haber una imagen diferente de ese país en otro lado... ...entonces luego pasa muy típico el que te dice que no, es súper inseguro... ...es alguien que ni siquiera ha ido, que no lo conoce... ...porque la gente que generalmente conoce estos lugares, a donde sea que vayas a ir... ...siempre te va a poder dar otra perspectiva... ...y la neta, la mayoría son como que súper lindas... ...oye, ahorita que contabas lo de los militares que te decían lo del novio... ...era algo con lo que una luego tiene que pasar muchísimo... Yo me acuerdo que cuando estaba viajando, creo que por Asia, pasó una situación de unas chicas eh, que lamentablemente perdieron la vida, creo que en Ecuador, no me acuerdo. Y eran dos amigas viajando. Y todos los tabloides eran, es que estas chicas que viajaban solas, que no sé qué ir así como, eran dos. ¿Dónde están solas? era una, dos, dos personas, ya no es sola, o sea, pero era el hecho de porque no viajaba con un hombre, porque no viajaban acompañadas, y dices de güey, no mames, y todo el tiempo era igual, ¿y dónde dejaste el novio? ¿y a dónde iba? Ay, un novio de por acá, era una pareja, o sea, siempre te validan, eh, según el hombre que hay a tu alrededor y tu papá te está pagando esto y tu marido te dio permiso e incluso cuando está, porque obviamente en estos 10 años no has estado soltera toda la vida, incluso estando en una relación, viajar sola es como que de, pero ¿por qué estás viajando novia? tú, tú estás sola si tu pareja y tu novio te dio permiso y qué buena onda que tú, es que, que, como que de güey, es que no puedo hacer estas cosas también sin un hombre, ¿no? Y... A mí incluso me decían de que, les, cuando les decía de que es que, ay, pero tú de seguro no estás casada. Tú de seguro no tienes hijos. tú de ¿Por qué? Porque igual cuando estuve casada y cuando he tenido, o sea, ya teniendo, he seguido viajando sola. Igual ya no nueve meses, pero me tomo, un, un, cuando estaba casada, me llegué a ir hasta un mes a viajar sola. Cuando incluso con Gaia me he ido hasta 12 días a viajar sola. Entonces es como que, porque esta idea de que siempre debe de haber una pareja, un compromiso, o si lo vas a hacer es porque no tienes ninguno.
1: O de que te, te satarizan muchísimo si dejas a gallitas. Uy, o, largo. o sea, sí. como si no merecieras tú el seguir el seguir haciendo tu pasión, como si el, el viajar, o sea, ya tener un, una pareja o una hija, o en mi caso, un perrito, te vaya a detener, ¿no? Ahora que me viene a la Ciudad de México, este te dile, te Metí a Chavelito y... en un hotelito de perros y qué irresponsable Y yo así de que, "No, no, 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 viajar es mi pasión." Y yo, "Tenga lo que tenga, como pueda, voy a seguir haciéndolo." ¿Por uh -huh. qué? El tener, o sea, una nueva persona en tu vida o un nuevo ser o uh -huh. te tiene que parar. Obviamente, los viajes cambian, ¿no? Como uh -huh. dices tú, "Ya no voy a ser tan mochilera o tan aventurera porque ahora tengo una hija, ¿no?" Ahora yo tal vez voy a o buscar Porque crecí, porque cambié de parecer o por lo que sea, pues, o sea, Sí, o sea, el no hecho evolucionando. de que exacto, de que porque, porque evolucionas vas a dejar de seguir tus sueños, ¿no? Creo que eso es tan erróneo, o sea,
0: no no me rijo en, con esa regla. Sí, no está muy cañón. Y lo mismo que decías un poquito de sentido común. Yo cuando viajaba de aventón siempre empezaban con ¿okay? que y tú no y que no sé qué. Sigue, sigue la corriente. Sentido común. Sí, me están esperando. Sí. No tienes por explicaciones. No tienes explicaciones, ¿no? O sea, lo que sea que dales por su lado. Y por último, porque yo sé que lo van a preguntar, ¿cómo te financias estos viajes? Porque si una mujer viaja sola, se financia porque tiene un sugar daddy, porque sus papás le pagan el viaje o por algo por el estilo. ¿Cómo te financias estos viajes? Mira, ahí te va.
1: Mi primer viaje, bueno, empezando desde la infancia, yo no crecí con dinero, yo no crecí con lujos. Yo jamás fui de vacaciones con mi familia yo la primera vez que era genuinamente la primera vez que experimentaba un lugar nuevo, ¿no? Tenía 18 años y era un break de verano en la universidad. Y yo no tenía dinero. Uh -huh. Yo no tenía dinero, pero yo cantaba. Y yo tocaba la guitarra. Entonces uh -huh. yo le dije a mi mamá, este, mamá, me voy a ir de aventón. Este, voy a cantar y tocar en los camiones. Y mi mamá, así como que, a ver, espérate tantito. Este... Ten, te voy a dar mil pesos. Uh -huh, uh -huh. Me fui con mil pesos en la bolsa. No tenía más, güey. Pero yo cantaba. Uh -huh. Entonces llegué a Oaxaca y empecé a cantar en los camiones. Entonces cantaba una hora en la mañana y una hora en la tarde. Y me iba bien. O sea, <risa> había gente que me daba un peso, había gente que me daba 20 pesos, alguien que me daba 50. Entonces llegaba al hostal y yo así con la cangurera de que tss, las monedas, ¿no? Y eso fue como que... Y luego llegué a Oaxaca, a Puerto Escondido y empecé a trabajar de mesera, este, dando flyers. O sea, me las ingenié. Eh, vivía en un hostel, me quedaba en un hostel y acampaba en el hostel. Literalmente tenía una tienda de campaña. El día que llovió, yo, yo, bueno, se me inundó todo. Uh -huh. este, los viajes han, han sido así, ¿no? Cuando viajé la primera vez en Europa, antes de irme, yo, bueno, regresé de mi intercambio en Brasil, que me fui becada, este... Había, había conseguido este trabajo en IBM que no me gustaba para nada, pero me quedé ahí porque me pagaban bien. Y mi mente y mi motivación para seguir trabajando era mi viaje en Europa, a, en verano a Europa, ¿no? Entonces, trabajé, 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 renuncié. Y en un, otro verano de la universidad me fui los tres meses a Europa con lo que había ahorrado de mi trabajo, ¿no? Este, ¿qué más? Ahora que, bueno, los cruceros, güey, los uh -huh. cruceros, fue para mí de mi, una de mis mejores etapas de mi vida, porque con los cruceros llegué a conocer lugares que yo no pagué por ir a verlos. Literalmente me están llevando, ¿no? Uh -huh. O sea, empiezas un... a cambiar
0: esta perspectiva de la vida de,
1: Ay, wey, de que, Ay, puedo viajar, hay otras maneras. Ah, uh -huh. sí, sí. Eh, en Playa del Carmen, yo también viví en Playa del Carmen y fui muy alocada en Playa del Carmen. Este yo daba tours. O sea. Uh -huh. Yo creo que es mucho de sacar las habilidades que tengas y usarlas, ¿no? Uh -huh. O sea, si eres artista, pintar, sí. ¿Cuántos, cuántos artesanos joyeros, no hemos... Hay muchísimos, ¿no? Sí. Que hacen aretes y así les va bien y, o tal vez viven al día o lo que sea. Uh -huh. ejemplo, en Playa del Carmen yo era guía de tours y bailaba samba, ¿no? <ríe> bailaba samba un, con una batucada y así, o sea, así me pagaba ya, ¿no? Y ahora que ya, este, ya estoy un poco más grande y ya ya quiero viajar de diferente manera, trabajo en línea. Para mí, el ser nomás, o sea, a partir de la pandemia, el poder trabajar desde mi computadora y tener esta libertad de trabajar desde donde quiera y trabajar y viajar al mismo tiempo es cuando más en libertad me he sentido. Porque con los cruceros fue increíble. Sí, pero te quedas. Pero estás atada a el itinerario del crucero, a estar solamente unas horas en el destino, a no tú tener la decisión de a dónde quieres ir. Entonces, desde la pandemia que todo esto de ser noma digital como que se hizo un boom y yo estuve ahí, para mí fue un cambio de perspectiva. Entonces, trabajar en línea es muy viable ahora, ¿no? Sí. Hay muchísimas páginas, Fiverr, este, meterse a LinkedIn, o sea... y Explorar tus habilidades y poder trabajar en línea
0: está súper chido. Porque aparte, mucha gente que piensa que eres noma digital o trabajas en línea, eres automáticamente influencer, que en tu caso también, pero no es la única fuente de ingreso que puedes encontrar desde una computadora o un celular. Le van a empezar con su... Pero tener una computadora es un privilegio. Pues, con, o sea, neta ahorra, consigue, o sea, ve las maneras, abre tus panoramas, Adáptate porque dirás... No, pues sí, o sea, saca tus habilidades. Bueno, mis habilidades son creativas, pero también fui mesera. No tiene nada que ver, pero también fui mesera. También fui foto, Aprendí a fotografiar cuando me fui al crucero también. Trabajé en granjas. O sea, vas la manera y cuando estaba más intensa, hacía yo tatuajes de gen en la playa o vendía semillas garapiñadas. Vas buscando la manera. Porque tanto vas buscando la manera de cómo... Eh, tener esos ingresos, ¿cómo, cómo hacer durar esos ingresos, ¿no? Que ya eso es sobre cómo viajar con bajo presupuesto, etcétera, ¿no? Pero uno es siempre manejar tu poder de adaptación, Qué tanto te vas a poder a adaptar y ya después vas creciendo tus posibilidades, que es lo que nos está pasando ahora, que hemos crecido muchísimo nuestras posibilidades y ahora ya podemos como que darnos estas, estos, estos, estos. Estos este, espacios donde trabajamos desde nuestra computadora, trabajamos desde nuestras redes sociales, donde ya podemos pagar los viajes, no nada más este, estamos viendo a ver cómo le hacemos para que no salga gratis o que eh, ya sea por voluntariados, por el crucero, por lo que sea, no porque nada más nos inviten de, de las redes, pero siempre hay como muchas más opciones de las que luego uno piensa. Con, con plan B o con mis amigos que nos dedicamos a esto tanto en viajes como en redes, siempre decimos es que para nosotros ya es tan normal que no vemos luego que para alguien que está fuera de este ambiente, neta es cierra mundo, o sea, mundo cerrado no, no coincide que todo esto se puede realmente lograr y por eso piensa que o okay, que... Alguien te lo patrocinó O que tú siempre viviste así Esta siempre fue la vida que tuviste Cuando dices de güey, no, la neta Yo, yo crecí súper austera O sea, entonces sí hay maneras De cómo lograr todo esto Y sí se puede hacer sola Como mujer eh, Ya sea en una van life, ya sea en un crucero Ya sea de aventón, ya sea de lo que sea Hay, hay las maneras que se pueden hacer Y estos son claros ejemplos, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas sí, gracias por, Y muchísimo eso de
1: que De la o sea, Tú y yo no creo, o sea, no empezamos a viajar haciendo videos. O sea, no. Tú y yo empezamos primero a viajar, sí. después nos dimos cuenta que a muchísima gente le gustaban nuestros viajes, ¿no? Mm -hmm. O sea, para mí, mi blog empezó cuando yo posteaba mis fotos en Facebook con mis Ay. amigos personales. Y un día pregunté quién es su travel blogger favorito. Y me dijeron tú. Y yo dije, Ay, pues, pues sí no soy. Soy. Ay, no, no soy, pues sí soy. Porque al final sí. de cuentas, compartir tus viajes es ser travel blogger, ¿no? Mm -hmm. Pero no empezamos de que hay. Voy a empezar a viajar Para hacer videos Y poder viajar gratis Esa mentalidad claro. Me parece que es El camino equivocado Sí, no, no, no ajá. O sea, para hacer contenido Te tiene que apasionar Lo que haces uh -huh. Te tiene que Tienes que empezar Siendo Experto Y después compartirlo Porque muchísima gente Cree que Como que Con las redes sociales Pues es pues, así Que todo, te, todo sale
0: gratis uh -huh. Y que No, no Es un no, Y también ¿Cuánto tiempo aplicamos El fake it To you make it? ¿No? O sea Que trabajábamos En otras cosas Y por las redes era ¿sí? sí, soy travel blogger No, en realidad Soy mesera travel blogger En realidad Soy fotógrafa travel blogger O sea Detallitos así, ¿no? En caso de que se quieran dedicar a las redes de viajes Y lo que decíamos con Mariel Cuando estuvo en su podcast Es uno de los nichos más caros para empezar Porque obviamente al principio Tú inviertes en tus viajes Tú tienes que pagarlos para poder hacer ese contenido Y que luego se vuelva tu trabajo Claro, sí, ¿no? Es súper importante mencionar eso Y que no crean que te <risa> <Pequeño> detalle <risa> que,
1: También que no compares tu, tu capítulo 1 Con uh -huh. el capítulo 20 de alguien, ¿no? O sea, si alguien quiere empezar a hacer contenido de viajes y se compara contigo o con Mariel de
0: viaje o conmigo o con Luisito Comunica, es como que no o sea, no, eso, pues por ahí no. Me encantó eso de no compares tu capítulo 1 con el capítulo 20 de alguien más. ¡Casi! Muchísimas gracias por haber estado en este espacio. No, hombre, con Cas nos podríamos echar un podcast entero de Van Life, uno de cruceros, uno de lo que sea, ¿no? Ha sido muy, muy interesante. Compártenos tus redes, por favor, para que la gente pueda seguir tu camino y ver todas las locuras que haces. Con mucho gusto, pues soy
1: Cas Aragón, c a s Aragón, en TikTok, en YouTube, en Facebook, en Instagram y pues a seguir compartiendo muchísimas gracias por, por invitarme por dejarme un cachito de este espacio para compartir un poquito de mí, y güey, de verdad cada vez me sorprende más todo lo que tenemos en común y todo es? lo que hemos compartido y definitivamente sí tenemos que hablar como de cruceros <ríe> específicamente y de couchsurfing, específicamente van live todo. Coméntanos de que cuál, cuál otro les gustaría ¿Cuál, que deberíamos Sí, deberíamos hacer otro más específico, más sí, sí, especificado, sí. pero que nos cuenten cuál les interesa más
0: Y bueno, si son, si son mujeres con esta chispita, esta ansiedad de quiero, pero me da miedo, pero no sé cómo, háganlo Neta si se puede Si existe, si hay unas posibilidades Prepárense, usen su sentido común Adáptense, lo que sea necesario Para transformar de ese sueño A una realidad Sí, y escríbanos, cuéntenos sus viajes Así es Pues muchísimas gracias también a todas ustedes Que nos vieron y nos escucharon En este espacio más de plática Chisme y aprendizaje de Todo tipo de temas con todo tipo de personas Esto es el vuelo de una abeja El podcast, recuerda que si les gustó Regálenos un comentario, un like Compartan, suscríbanse, denle me gusta En Spotify y en, y en YouTube Nos vemos en el siguiente episodio Bye